0: Oi, aqui é a Nath. E eu sou a Vicky. Bem-vindos Bem ao, ao Devaneios. Devaneios. Devaneios.
1: Devaneios. 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 Devaneios A pergunta é: Quem não tem medo de começar algo novo? Começar um novo projeto de carreira, construir uma família, entrar num novo relacionamento? Mudar de cidade? ou largar tudo e tirar um ano sabático. Todas essas situações nos causam aquele friozinho na barriga que é o que nos faz estar e nos sentir vivos. É a sensação de realmente estar vivendo e não apenas existindo. O medo, ao contrário do que alguns pensam, também nos motiva e nos tira da inércia. Se você está com medo, é porque talvez você esteja escolhendo agir. Nós só conheceremos o caminho se dermos o primeiro passo. Você tem medo de voar? Hoje a gente escolheu a coragem e não a zona de conforto. Bem-vindos ao Devaneios. Nesse primeiro episódio, nós vamos explorar as sensações e sentimentos que começar algo novo nos causa. Estamos aqui iniciando o nosso primeiro podcast. Que emoção, né, Nath? Eu tô suando de nervoso. A gente tá aqui super nervosos, com medo, mas é disso que a gente quer falar. Somos duas amigas inquietas e cheias de devaneios para compartilhar com vocês. E foi pensando nisso que a gente se perguntou. Por que a gente não fala sobre todos os sentimentos que a gente tá tendo nesse processo de criar e construir esse novo projeto que é o Devaneios. Conta aqui, Nath, o que você está sentindo?
0: O medo já te paralisou muitas vezes? Milhares de vezes até eu chegar aqui <risos> nesse podcast. Eu tô suando, suando frio, tô muito nervosa é, e já vou deixar essa deixa que a gente está falando sobre o medo de começar algo novo e eu vou falar, vou me expor aqui sobre o meu medo que é o medo do julgamento. Medo do que os outros vão pensar, o que, que eles vão falar, se eles vão falar da minha voz, do que eu disse. E, para mim, esse é um dos medos mais perigosos que existem, porque eu até conheço muitas pessoas que se perdem criando uma falsa persona, criando um personagem para agradar as outras pessoas. Eu até li esses dias no Instagram uma frase que falava assim, Ser livre é não ter medo de parecer ridículo. Então, eu tô aqui dando a cara tapa, é, falando tudo sobre o que eu sinto, é, sem medo do julgamento, agora, porque eu já tive muito medo e isso já me paralisou muitas vezes.
1: E é engraçado, né, Nath? Porque o seu medo, ele tá muito mais vinculado com aspectos externos, né? Digamos assim, e o meu medo, ele já é totalmente o oposto. Eu acho que a minha briga é muito mais interna. É comigo mesma. E, e é bizarro isso, porque é uma briga que não tem um perdedor e um vencedor. Na verdade, eu acho que é muito mais o perdedor, que eu saio perdendo né, nessa briga. Eu acabo caindo numa zona onde, a todo momento, eu estou exigindo muito de mim, eu estou cobrando muito de mim. E daí vem aquele aquele lance do perfeccionismo, né, que, para mim, é um desvio muito perigoso. Ele tá muito relacionado ao medo de falhar, de errar, de tentar obter alguma aprovação, e isso, como você falou, a gente nunca vai conseguir 100%, porque é uma meta inatingível, né, que, por ilusão, a gente acha que vai conseguir... Mas, na verdade, isso só vai gerar uma frustração muito grande na gente.
0: Esses dias, eu até tava conversando com a minha psicóloga sobre esse meu medo do julgamento, né? Que eu tenho muito. E aí ela falou até pra mim que julgar sempre vai ter alguém pra procurar algo em você, ou alguma virtude pra te apontar, pra te falar. E aí eu até carreguei um mantra que, que eu sempre falo pra mim mesma que é melhor se julgado e ser livre do que ser aceito e a ser aprisionado. E é muito engraçado a gente estar tá falando sobre medo aqui, que uma coisa que minha psicóloga também me falou é que o medo todo mundo vai sentir. Ela até falou para mim, Nath, medo é um dos sentimentos universais. Então todo mundo no mundo uma hora vai sentir. E aí eu tava lembrando do teu medo, que eu já vou te expor aqui, já vou falar ele antes que você, <risos> que é você andar de avião. O fato de andar de avião. E eu lembrei muito disso, porque esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e eu perguntei, qual é o seu medo? Eu queria saber se era parecido com o meu medo. E eu vi que é totalmente diferente. Eu vi que a maioria das pessoas tem medo de algo relacionado à morte. É sempre assim, ah, medo de cair de avião, igual você... É, medo de bater o um carro, medo de perder alguém que eu amo, medo de não ter vivido o suficiente, de morrer antes de ter vivido o que eu queria viver. Então, assim, eu achei, eu até lembrei de você quando eu vi que a maioria dos medos é relacionado a isso e eu vi um medo até igualzinho o seu, que é andar de avião. E é muito louco
1: isso, né, Nath? Porque esses medos, eles vêm muito do que a gente não consegue controlar, né? Porque o medo de avião, que nem você falou, que é o meu, um dos meus medos, né? Ele tá totalmente relacionado ao medo da morte. Porque a gente sabe, né? Deus me livre. Mas se um avião cai, a chance né de sair vivo dali
0: é muito pequena. Então, realmente, assim, é incontrolável. Então, mas uma coisa que eu percebi é que existem vários tipos de medo, né? E eu até estava conversando até com a minha terapeuta sobre isso e ela falou para mim, existem dois tipos de medo, que é o medo amigo e o medo inimigo. A gente tem que escolher qual alimentar. O medo amigo, aquele que gera uma precaução em você. É para você não ser uma porra louca, entendeu? E o medo inimigo é aquele medo paralisante que você já tinha falado lá no início e perguntado se algum medo tinha me paralisado. Então, eu achei muito engraçado esses dois tipos de medo, eles serem bem claros pra gente, porque eu acho que quando a gente para para identificar qual é o tipo de medo que a gente tá sentindo em alguma determinada situação, quando a gente identifica, a gente já sabe um caminho para seguir, a gente já sabe se aquilo só tá me fazendo mal, se ele vai ser meu inimigo, se ele vai me paralisar, ele não vai deixar eu ir para frente ou se ele é um medo amigo, que é uma precaução, né? Então, eu acho que depois que eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a ter um pouco mais de clareza para decidir se aquilo lá era saudável, se aquilo lá não era saudável. Então, eu acho muito importante essa, esse discernimento. Qual tipo de medo você alimenta, né? É o famoso anjinho e o diabinho, né, amiga? <risos> Exatamente.
1: É importante a gente falar sobre isso também, porque ao mesmo tempo que a gente tem esses dois tipos de medo, como sua psicóloga apontou, é, a gente tem que prestar muita atenção, porque o medo amigo ele pode virar o um medo inimigo também, se a gente não cuidar. E o medo inimigo ele pode se transformar também numa coisa boa, né? Que é o medo amigo. Até voltando ali ao meu exemplo do, do medo de avião. Eu tenho muito medo de avião, mas eu amo viajar, então não deixo de viajar, eu passo por cima desse medo. Então, ele é um medo amigo. Mas, se eu não ficar atenta a ele e deixar esse medo me controlar, pode ser que algum dia eu venha a ter tanto medo de avião que eu não consigo mais viajar, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu acho que é importante a gente também nunca deixar esse, esse medo digamos assim, na zona de conforto, a gente sempre tem que estar tá cuidando dele, preservando para que ele sempre seja esse, esse medo amigo, né?
0: É, exatamente, até eu, voltando ao meu medo, que é o medo do julgamento, por muitos anos ele foi o meu medo inimigo, eu tinha medo de me expressar, de falar, e aí no decorrer dos anos que eu fui conversando mais com as pessoas sobre o que eu sinto, é, sobre o que eu penso, e eu vi que aquilo tinha um valor, o que eu falava tinha valor, eu consegui transformar esse medo inimigo no medo amigo, que né? É para eu não ter, é para eu não chegar numa pessoa e falar algo que não devo. É hoje em dia isso é só uma precaução para mim, não é mais paralisante. Se fosse paralisante, eu não estava aqui agora falando para sei lá quantas pessoas me escutando num, num podcast. Então, eu acho que o medo saudável, digamos assim, ele está muito do lado do movimento, sabe? É, é realmente o oposto de te paralisar. Então, eu acho que se você ter discernimento e parar pelo menos um segundo e se perguntar, esse medo ele é meu amigo ou meu inimigo? Eu acho que você vai conseguir trilhar no desconhecido de uma forma melhor.
1: E falando em desconhecido... O medo, ele vem muito desse, desse lugar, né, que a gente desconhece, porque a gente acaba se colocando numa posição muito vulnerável, né. Tudo isso que a gente tava falando, até de questões de não conseguir controlar, que é externo e por isso a gente tem medo, é, eu acho que vale muito a reflexão também da gente... Por que, que a gente não tem o medo de não viver, né? Aproveitar que a gente está aqui agora, por que, que a gente não vive da melhor forma possível? Por que, que a gente está, talvez, preocupado com o futuro de, por exemplo, ter o um medo da morte? É
0: exatamente isso que eu fiquei me questionando quando eu abri aquela caixinha de perguntas, porque todos os medos das pessoas é de algo certo, é de algo que ninguém tá ileso. Então, eu até fiquei pensativa sobre isso, e eu pensei, gente, vamos nos preocupar com algo que a gente pode mudar em vida, né? Que a morte é uma ausência de sensação. Então, você tem medo de não sentir? Então, vamos sentir.
1: Exatamente Vamos ser livre
0: e realizado em vida.
1: E mudando um pouquinho de assunto, Nath, quando a gente pensa em começar algo novo, eu acho que uma das primeiras perguntas também que surgem é será que eu tô pronta pra realmente começar e tirar essa ideia do papel? Será que eu tô no meu melhor momento?
0: E existe momento certo? Existe hora ideal pras coisas? Ou é a gente que decide? É exatamente esse o ponto, Nath. E
1: eu acho que o resultado da gente ficar se questionando tanto, é a procrastinação. Porque nunca vai
0: ter o momento
1: certo. A gente nunca vai se sentir preparado. É a
0: procrastinação de viver. O que é procrastinar viver? É você não sentir. E não sentir o quê? Morrer. Então, assim, eu não, tô, eu não consigo é, entender até a selinha de raciocínio das pessoas. Assim. Inclusive, tem uma, uma
1: frase que eu, assim, desde sempre eu levo muito para minha vida. Que é, se arrependa de algo que você fez... Do que você deixou de fazer... Eu não gosto de ficar com aquele... E se... E se eu tivesse feito isso... Se eu tivesse ido para tal lugar... Sabe... Eu não gosto dessa sensação... De que talvez eu perdi uma coisa... Que pudesse me gerar aprendizado... Novas experiências... Onde eu... Não sei... Poderia ter conhecido alguma pessoa... Ter feito alguma amizade... Eu acho que é aquela coisa, vai com medo,
0: mas vai. Eu acho que você faz isso com mais frequência do que eu. Que é, se tá com medo, vai com medo mesmo, só vai. Mas assim, parando pra pensar agora, um dos, momentos, um dos momentos mais memoráveis assim da minha vida foi quando eu não pensei em fazer. São coisas, aquela, aquela frase assim, ah, histórias pra contar, sabe... Até o momento, esses são os momentos que fazem a minha vida valer a pena, assim. Mas eu acho que você se arrisca mais.
1: Mas eu acho que realmente eu sou mais dessas, Nath. Eu me jogo mesmo. E posso falar que nenhuma vez eu me arrependi, sabe? Eu sempre, no final, agradeço por ter tido... Aquela oportunidade e aquela coragem naquele momento para
0: ter feito. Mas é bem isso que você falou, Vicky. Todas as vezes que eu me arrisquei, tá com medo, vai com medo mesmo, são momentos que fazem a minha vida valer a pena. Então, o risco, ele vale muito a pena, mas com precaução, né? Vamos lembrar do medo amigo, como eu já tinha comentado.
1: E que sensação boa é a gente passar por cima do nosso medo, né? Eu acho que a gente se sente muito mais, obviamente, encorajado, empoderado, com mais força. Eu acho que é aquele sentimento que a gente sempre consegue ser melhor,
0: a gente sempre consegue ter mais também, né? Sim, até porque, né, a vida é um risco, né? E se a gente não arriscar, o que, que a gente está fazendo aqui? Eu fico muito feliz que o meu medo do julgamento ele esteja sendo deixado para trás, é, compartilhando tudo aqui nesse podcast e falando sobre isso, porque todo mundo vai sentir medo alguma vez, em alguma situação e quando eu falo isso, são medos muito amplos, assim. É, medo de começar um relacionamento novo, medo de terminar um relacionamento, medo de começar um emprego novo, de sair do antigo, medo de sair de casa, medo de começar um podcast. E
1: até o próprio medo de dizer não, né? Porque às vezes a gente acha que dizer não é tão fácil, mas... Na verdade, pelo menos para mim, dizer não é muito
0: difícil. Mas eu acho que a gente tem que pegar um podcast inteiro só para falar sobre isso, porque isso muitas pessoas sofrem, inclusive eu, mas é trabalhando com os pequenos medos que a gente vence eles, consegue se arriscar na vida com precaução, transformar o desconhecido em algo maravilhoso.
1: Nath, agora me fala uma coisa. Nesse processo de começar algo novo, como que você consegue desbloquear a criatividade? Porque eu, pelo menos, às vezes eu tenho um bloqueio criativo. Parece que eu não consigo pensar em nada que eu goste, nada que eu acho que vai ser suficiente.
0: Como que é isso? É muito engraçado você falar isso, porque eu já tive um milhão de bloqueios criativos só para falar sobre o medo. É bem irônico. O mais engraçado é que, para mim, quando eu estou com um bloqueio criativo, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo. Às vezes, num banho, que é o momento que você está ali relaxando e tal, é ali que vem as grandes ideias. Acho que as grandes ideias sempre vieram do chuveiro. Para mim, é relaxar, é parar o que eu estou fazendo, é respirar, porque quando a minha cabeça está a um milhão, não vem nada parece que eu não consigo pensar em nada, vem até um sentimento de sou incapaz. Mas é só eu parar, relaxar, descansar o meu cérebro, que parece que as coisas, as ideias começam a vir. E para você, Vicky? O tempo ósseo, ele nos traz muita
1: clareza, né? E esse é outro ponto também, porque hoje, com todas as tarefas diárias que a gente tem no nosso dia a dia, a gente meio que não se permite ter esse tempo ósseo, a gente não dá a devida importância
0: pra ele, né? E é engraçado você falar sobre clareza porque às vezes a gente tem que parar e pensar, hoje não é o dia que eu vou ter essa grande ideia, que eu vou pensar em algo que eu preciso fazer, que eu vou conseguir ter a criatividade. Então, às vezes eu paro e falo, não vou mais pensar nisso por hoje. Às vezes
1: a gente só precisa parar de pensar, né? A gente tem que respeitar o nosso tempo, o nosso espaço, os nossos sentimentos. E às vezes é isso, a gente precisa não pensar em nada para sei lá, talvez vir uma ideia
0: muito legal depois. Exatamente como não pensar em nada, né? meu Deus do céu, como é difícil ser um ser humano
1: não, sério, a gente pensa 25 horas, nem os sonhos deixam a gente livres, né? <risos> Exatamente. Que bom se a gente recebesse salário com os nossos pensamentos. Todo mundo já estaria rico.
0: Exatamente. É uma máquina de pensar: pensante, 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 pensante. E você falou
1: do banho, né? O banho também é um momento assim que eu me conecto muito. Além do banho, eu acho que a música também. Eu gosto muito assim de entrar na no ritmo, na letra de prestar atenção eu sou mais dessas que ah, se eu tô sofrida eu vou escutar uma música sofrida se eu tô feliz eu vou escutar uma música feliz, e óbvio que também eu não posso deixar de falar que praticar atividade física é muito importante pra mim, eu acho que é um momento que eu sinto que eu tô cuidando do meu corpo eu tô cuidando da minha mente eu acho que é um momento que eu sinto que eu tenho
0: saúde para mim vi que um o momento, um dos momentos mais preciosos do meu dia é o momento que eu tô praticando uma atividade física que é a bike, que é o momento que eu olho em tudo ao meu redor, eu olho a calçada que eu tô andando, eu olho a árvore que tá ali na minha frente, eu olho tudo. Então, nada mais é do que a arte de não pensar, né? De pensar só o que está acontecendo ali, é meditativo, né? Então, eu acho que se não fosse esses escapes que a gente... escapes não, né? Se não fosse esses momentos que a gente encontrou para não pensar em nada, a gente ainda ia estar tá naquela frequência de pensar em muita coisa e paralisar. Então, isso já volta muito com aquela deixa que a gente falou do medo amigo, medo inimigo, de paralisar. Então, às vezes, realmente a gente tem que paralisar a nossa rotina pra gente, às vezes, dar andamento numa coragem de começar algo novo. É exatamente isso, amiga. Falou bonito, hein? Poeta.
1: <risos> é, e é a, a tarefa de casa de sempre tentar estar presente no aqui e agora, né? Que é uma coisa muito difícil. O próprio devaneio, né? A palavra, eu acho que remete muito é, às lembranças, aos sentimentos, à saudade... E tudo isso tá também vinculado ao passado e ao futuro, né? Só que a gente também precisa muito estar tá prestando atenção no presente, no agora. Que daí, voltando a tudo que a gente falou, é o medo de não viver, né? A gente tem tanto medo de, de morrer, que é uma certeza, né? A certeza da vida é que a gente nasce e a gente morre. Mas. E são coisas, digamos assim, a morte, né? É incontrolável. A gente. ninguém quer morrer. A gente nunca sabe a hora que vai chegar. Mas viver a gente consegue. A gente tem controle disso. A forma que você vai levar a sua vida, que você vai construir sua carreira. A forma com que você vai se relacionar com as pessoas. Se você vai ser uma boa pessoa, isso a gente consegue controlar e a gente consegue mudar. E é isso que a gente. Deveria estar mais
0: preocupado, né? Exatamente, Vicky. Não estar preocupados na forma em que vamos morrer e sim preocupado na forma que estamos vivendo. E a pergunta desse podcast é... Os seus medos, eles são seus inimigos ou seus amigos? Você alimenta eles de que forma? Qual você alimenta mais? E o que você poderia fazer para deixar de alimentar o inimigo e alimentar mais o amigo.
1: Eu acho que é importante a gente se perguntar também, quando a gente vai começar algo novo, se a gente tem energia e sabedoria para começar. Porque o propósito, ele precisa ser maior, ele precisa ser transcendental. Tendo energia, você não vai desistir. Porque é aquela coisa, você vai cair. E o cair tá incluso no pacote de começar algo novo, né? Mas sendo energia, você consegue levantar. Afinal, a ideia é
0: essa. É de ser imperfeito, mas ser realizado. Se a gente sempre for fiel à nossa essência, não tem erro. E esse foi o nosso primeiro episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. E se vocês compartilham desses devaneios, contem pra gente lá no nosso perfil do Instagram, arroba devaneios.cc Será um prazer ter essa troca com vocês. E até o próximo Devaneios.